0: Senhoras e senhores, Ladies and Gentlemen! Meus e messieurs, Storytellers, storytellers, Está começando mais um Balascast Música. a jornada heroicamente, bem-vindo a Balascast, pra você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui com o seu ouvidinho coladinho nesse faninho ou no rádio onde você ouve o seu podcast, e pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome, but you are in the wrong episode. É, porque essa é a parte 2, então não faz sentido você começar da parte número 2. Volte uma casinha e comece do começo, ou faça o que você quiser, hoje você é livre. E bom, lembrando sempre que quem quiser mandar feedbacks, mensagens, sugestões de entrevista, qualquer coisa, vá lá no meu Instagram, arroba me manda uma mensagem direta que eu amo receber as mensagens de vocês. No episódio de hoje a gente continua uma entrevista muito legal, que repercutiu muito bacana, porque a gente vai falar um pouco sobre aula online, palestra online, como você fazer para ter um melhor engajamento da sua audiência mesmo nesse inferno que é o online. E para isso a gente vai continuar conversando com ele, que é professor de Biomedicina e Imunologia na Universidade de São Camilo, ele é coordenador do grupo Narizes de Plantão, um grupo de palhaço incrível, que tem mais de 10 anos, ele é palhaço também, ele é podcaster, o podcast dele chama Nota 6, ele faz um monte de coisa e trabalha diretamente com storytelling e como apresentar melhor, então receba alguma salva de palmas, Mauro Fantini. Fantini, queria perguntar pra você sobre apresentação. O que, que você acha para alguém que vai apresentar alguma coisa? Se você tem curso que fala sobre isso, né? Depois quero perguntar mais sobre seus cursos e tal, abertos, cursos bons e baratos, e alguns de graça, muito conteúdo de graça você dá, o que é muito legal. Uma pessoa vai fazer uma apresentação, o que, que ela tem que pensar? Que, como ela que se prepara? Tem que preparar? Como é que faz,
1: Mauro? muita gente que, que me pergunta que, que usa a apresentação como sinônimo de powerpoint uhum. ah, você faz a apresentação? peraí, deixa eu entender o que você tá falando uhum. é, como se, se o powerpoint fosse o grande protagonista da parada, né? estou fazendo minha apresentação então. e fui aprendendo que não não, tem um puta preparo. Eu vi, sua, eu vi a sua palestra, acho que umas duas vezes, para produzir criatividade. Se assim, dá para ver, né? tem um puta preparo ali por trás. E o, os slides são o seu cenário, né? Esse é o seu cenário que você vai usar. Mas a palestra é muito mais do que o cenário. Mas, sim, antes de tudo, antes de tudo, para mim é como é que o meu público, seja quem for, chega e como que eu quero que ele saia.
0: Hum, como o meu público chega e como é que eu quero que ele saia. Fala mais, é muito bom isso.
1: E fala aí, Márcio, algum momento qualquer, qualquer da sua vida marcante, importante, memorável, profissional, pessoal, o que você quiser.
0: É, me lembrei de uma apresentação que eu fiz no Festival de Teatro de Curitiba, porque era na rua, e eu tinha feito, acho que nunca, não, tinha poucas apresentações na rua e tinha mil pessoas e não tinha microfone e a gente conseguiu fazer um espetáculo incrível no meio da rua com mil pessoas é, de palhaço ali, é, interagindo com as pessoas.
1: Eu me lembrei do curso que eu fiz com você, o primeiro curso que eu fiz com você de palhaço, por exemplo, que eu pirei, eu pirei, eu lembro que eu depois fiquei conversando com a minha esposa, assim, tipo, não parava de falar, sabe? Porque ah, a gente fez isso, que a gente fez isso, que a gente fez isso, tipo, encantado com essa parada do palhaço e tá? tal. Eu te perguntei isso porque você não escolheu falar da quinta vez que você foi para Curitiba e tinha mil pessoas ou da vez é, né do sétimo espetáculo de rua é, nunca tinha feito ou nunca tinha feito com tanta gente fiz com bastante gente hum. ou seja, é um Márcio que começa de um jeito e termina um pouquinho diferente ah, é, tem uma transformação e esses momentos são os momentos que marcam são os momentos que que, que ficam na memória, né dificilmente se, se, se perguntar, meu, fala um momento aí da sua vida marcante, ninguém vai falar, meu, teve uma quarta-feira, cara, que eu fui pro trabalho, <risos> eu fiz um relatório, eu voltei, fui pra academia, comi e dormi.
0: Uhum.
1: Porque não mudou nada. Né? E a gente, a gente é mar... as coisas são marcantes pra gente quando a gente muda um pouquinho. Não é que, nossa, o Márcio Balas mudou loucamente depois, não, mas mudou um pouquinho, ele tem uma experiência diferente a mais. E se a gente quer que as nossas apresentações sejam marcantes para uhum. que as pessoas, que, que a pessoa lembre, nossa, eu fui na palestra do Balas, que a, meu, foi incrível, eu lembro até hoje, só dá para fazer isso se ela também sofrer uma transformação.
0: Uhum. Se ela
1: chegar de um jeito e sair de outro jeito. Uhum. Então, esse, é, esse para mim, é, o, é, é, um é a bússola, é a rota principal. Assim, como é que eu quero que essa pessoa saia? Mesmo que seja pouquinho. Pode ser pouquinho. Tem um TED de três minutos, acho, de um senhor que ensina a dobrar papel toalha e ah, secar a mão. Já viu esse? Já, já. É curtinho, Ele ensina é. a secar a mão com uma folha só. Uhum. Ele tá falando, meu, não preciso usar tanta folha. Olha, dobra assim, dobra assim, seca. Pode ser simples nesse nível, é, mas é uma transformação. Uma pessoa... Começou de um jeito, terminou de outro. É, Aí temos alguma coisa.
0: É, você falou muito legal. É, isso a gente usa é, no teatro, é muito assim, né? Por isso que, eu, quando às vezes eu ensino sobre né, palestra em prospítica, palestra específica a galera apresentar melhor, uma coisa que eu dou como uh, princípio é, pense a sua apresentação como se fosse um espetáculo e a gente pensa isso que você falou no espetáculo eu quero assim, poxa, que o cara saia melhor eu quero que o cara saia tocado eu quero que o cara ria muito eu quero que o cara se emocione e a mesma coisa vale para uma apresentação então, muito legal e agora eu queria te perguntar, você falou do powerpoint e eu queria tentar ir pelo errado porque às vezes é um jeito de o que, que, a... que, que o pessoal erra? diz que você vê nos seus cursos, assim quais são os erros básicos com o PowerPoint, com excesso de slides, excesso de informações, esses erros básicos?
1: Ah, o, o principal que eu vejo é justamente, com base nisso que a gente está falando, que é oh, Silas, você tem uma apresentação para fazer na quarta. Beleza, o que, que o Silas faz? Abre o computador, abre o PowerPoint e começa a fazer uma parada É. Espera aí, Silas, oh, pera, calma. Por que você está fazendo? Calma. Você quer ilustrar algo, né? Você quer que o seu visual fortaleça aquilo que você tá dizendo. Mas você sabe o que você vai dizer? Não, não sei, mas já tô fazendo os slides. Ah, mas aí não tá fazendo sentido, porra. Aí você
0: sabe o que acontece na quarta-feira, Silas Cou. <risos> Desculpa, não aumentei. Silas Cou, mas era só para eu um trocar de lugar. Mas é, é verdade, mas segue nisso, segue nisso. Boa, 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 bom. É isso mesmo. E é, e é real isso, a gente sabe que é real.
1: Muito, muito. E aí fica uma coxa de retalhos, de slides, que não faz o menor sentido, porque o cara não, ele não tem o roteiro antes. Uhum. Né? Ele não parou para pensar no roteiro, como é que ele quer que a pessoa chegue, como é que ela quer que a pessoa saia e tal. Beleza. Tá bom. Ah, fiz o roteiro, sei exatamente o que, que eu quero. Clássico, pelo menos na área da saúde, mega clássico. Aquele slide que tá dizendo exatamente o que a pessoa está dizendo literalmente. Sim, sim. Então eu tô dizendo aqui, né? É importante que o seu slide seja mais visual. E aí tá escrito no slide assim, é importante que o seu slide seja mais visual. Porra, meu. Eu, tá bom, eu, eu já saquei, né? Tem uns trabalhos que falam sobre carga cognitiva, que é quanto de informação você tá tacando na pessoa, no uhum. seu público, e quanto de esforço o público precisa fazer para discernir, peraí, será que o que ele tá falando é diferente do que tá no slide? Será que é igual? Será que é redundante? Quando o público tem que fazer muito esse esforço, ele vai cansando, ele vai cansando. Uhum. E ele vai desencanando. Chega uma hora que você, meu, você não tem mais ninguém com você. Porque... Meu, peraí, eu, eu olho para slide, mas você está falando a mesma coisa que o slide? Por que, que as coisas estão ali? Você acha que eu sou analfabeto? O que está acontecendo? Né? Então, uma um outra coisa é o slide óbvio. O óbvio total, assim. que isso não ajuda ninguém.
0: O que, que é o slide ninguém. óbvio? O que, que seria o um slide óbvio?
1: É isso, é aquele slide que, ou, que fala, que está escrito literalmente o que a pessoa está falando. Ou é o slide que tem a imagem mais óbvia que poderia existir sobre um assunto do tipo, é, precisamos fazer parcerias, aí tem tipo duas mãos de pessoas de terno <risos> sabe? Sim, sim. Então, bom quais são os objetivos da empresa? Aí tem um alvo, normalmente um 3D horroroso de preferência com aquele bonequinho branco 3D bizonho sabe? Ah, de powerpoint
0: Sim, sim, sim ah. que é,
1: se Puxa Tá muito batido, tá muito clichê, tá muito óbvio. Não tem, não tem nenhuma lacuna, sabe? Não tem nada que o público preenche por si só. Tá pouco sedutor. Então, Sim. isso, assim, é, é o clássico, assim, do PowerPoint, que não ajuda ninguém. What? E uhum. coisa pra cacete no slide. Ah, isso, eu queria que você falasse que é um clássico também, eu fico desesperado. Informação pra cacete, que, assim... Se você levou mais de um segundo para saber para onde você tem que olhar, é, não está ajudando. E às vezes me pergunta assim: quantos slides eu posso usar? Hum,
0: Ué,
1: quando você quiser. Você quiser
0: filho. Ah,
1: até agora, até agora, março de 2021, pelo menos, não existe imposto sobre slide. Ah, é. é. Depois, não sei. Tem
0: o ISS, né, que é o imposto sobre slide, mas é, ele ainda não tá, não foi
1: promulgado ainda. Ainda não. Sim. Então, Não usa. Usa, separa, faz poucas informações em 100, 200, não importa, é, não é unidade de tempo, né slide não é unidade de tempo
0: Sim, muito bom isso, slide não é unidade de tempo E você falou uma coisa interessante porque eu costumava falar, uh, quando eu falava, é, façam poucos e bons é, tá, Mas aí um dia eu falei, ah, nossa palestra, eu falei, quando eu fui ver, eu acho que eu tinha tipo 78, não tinha poucos ah, e aí, não. eu mesmo, falei, caraca, eu tenho bastante slides, só que, modéstia a parte, eu nem fiz sozinho, a modéstia, né, assim, né? o, o Geri Belo, que é nosso parceiro da abre aspas, me ajudou na concepção para depois eu contratar uma designer que fez os slides, eles são poderosos, são, são f... lindos, né, você viu já, né, assim, já vi, já vi. então, realmente não tem a ver com número, Agora, vamos a uma questão que você chamou no, no seu stories outro dia, porque eu falei no, no podcast que no online aconteceu isso. Que eu fui apresentar minha palestra e, de repente, eu vi que no online aqueles 78 slides não funcionavam. E a pessoa, eu ficava pequenininho na tela eu não gostava daquilo. Muitas vezes rolava aquilo, ah, compartilhou, não, não compartilhou, não, aqui não entrou. Não, seu áudio tá, mas slide não tá, não. E, às vezes, eu queria compartilhar... Então, no começo, de 78, eu reduzi para 14. Depois, eu reduzi para 5. E, depois, mesmo 5, às vezes, isso dava... Era tão chato esse compartilhar. De, de... Ah, não, é o host, é o cara da agência que tem... Então, eu falava... Ah, salta o slide para mim. Aí, o cara não soltava. Eu ficava lá esperando e brincava. Só que, aí, chegou uma hora eu falei... Não quero mais slide. E, aí, tive que inventar maneiras, né? De fazer os slides, né? Plaquinha papelzinho, caderninho barulhinho, fui inventando e eu aboli os meus slides, eu faço hoje uma palestra zero slides e a galera primeiro fica muito feliz porque ajuda na produção Segundo, como é com minha palestra palestra é sobre criatividade, eles falam: Nossa, que legal, você achou um jeito criativo. E realmente achei, mas não é que eu pensei, é porque eu vi que não estava funcionando. Mas aí você fez um stories falando assim: Não concordo com o Balas. Eu acho que pode ter slide sim e tal. Então, essa polêmica que rolou nas redes sociais saiu no sol. Nossa! o time Mauro e o time Balas, né? Foi uma polêmica. Eu queria Foi. que você comentasse essa grande polêmica que rolou <risos> nas redes sociais do Brasil inteiro.
1: <risos> A grande polêmica. Bom, primeiro eu achei muito legal essa solução sua, porque no fim das contas, o que está por trás do princípio do slide? É você ter um recurso visual que fortaleça o que você está falando. Né? Mas não precisa ser slide. A gente, a gente, eu acho muito louco essa coisa da apresentação, que a gente age como, se, é, desde que de, o mundo é mundo, tinha PowerPoint, né? E, ué, a gente tá muito mais acostumado com é, roda de conversa, com desenho na, 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 na caverna, do que com PowerPoint. Então, é, se vai usar plaquinha, pô, se vai usar sino, se vai usar qualquer outra coisa, é, mesma, é o mesmo princípio, né? Seja, eu acho legal a gente pensar em recurso sensorial, qual é o recurso hum. sensorial que você vai usar? Uau, essa hum. pergunta é boa.
0: Qual recurso sensorial você vai usar? Boa, segue, 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 boa. De
1: repente é fantoche. De repente é né, música, enfim. Então não necessariamente é assim o slide.
0: Ah. É Temos fantástico é, é, é. E os recursos sensoriais <risos> é com a gente
1: <risos> E o que eu, o que eu percebo eu, Tem de fato essa coisa do, do, De uma barriga No tempo da palestra Ai, peraí, tá vendo? Não tá? Porque quando você vai compartilhar, diferente do presencial Você não tem certeza Do que as pessoas estão vendo
0: né? uhum.
1: E aí você precisa dar essa confirmada Assim que Vê, tá vendo, tá vendo? É, eu entendo também, é dar uma barriga mesmo, eu gosto, putz, eu nunca fiz com outra pessoa controlando, puta, terrível, hein, terrível, com outra pessoa controlando o compartilhamento, eu nunca fiz, eu gosto de, no online, ter momentos que eu tô compartilhando, não tô mais, tô, não tô mais, tô, não tô mais, Legal. então, eu acho que isso dá um contrastezinho, até, a gente falou algo disso no episódio passado, né, e por fazer isso... Isso me dá uma liberdade de... Eu tô falando aqui, eu tô falando no online, não tô mostrando o slide, mas como eu vou e volto, eu vou e volto, eu já tô aqui engatilhado para ir para compartilhar. E se der um, um enrosco, eu ainda tô aqui falando, tô aqui fingindo que não tá acontecendo nada, que tá tudo bem, e de repente aparece a tela, assim, naturalmente. Naturalmente. Como se fosse tudo ensaiado, assim. Tá? Então... Eu, eu acabei achando essa liberdade de sair entrar, sair entrar, pra poder achar uns jeitinhos de, de não travar tanto, ou assim, não ter que ficar falando, ó, oh, peraí, agora eu vou compartilhar e tal. E o que eu sinto, que eu percebo, assim, é que quando você tem slides claros, limpos, com mensagens muito claras, com animações muito óbvias, muito, muito marcadas do que tá acontecendo, o que eu gosto isso facilita muito a vida do público, porque Sim. completa, né? O que tá acontecendo na tela, completa com a narração, com o que quer que você esteja falando. E uma coisa que eu não tinha sacado, e, e me fico, ficou mais presente para mim nesse semestre, em que eu refiz algumas aulas gravadas e mandei para os alunos, foi o seguinte, eu mandei algumas aulas com os slides, que aí eu, eu demorei para fazer, mas ficou bonito, e eu perguntei, gente, rolou? Foi bom, deu para entender os slides, enfim, era só,
0: só para só entendimento, você mandou uma aula gravada daí, não era uma... Ah,
1: é isso. isso, isso, eu mandei uma aula gravada, porque eles iam ver a aula gravada, e depois a gente ia se encontrar ao vivo, ah. para discutir a aula gravada. Ao vivo, online ainda,
0: estamos no online isso, ainda. Isso, tá, isso, perfeito. online. perfeito, entendi, isso, legal, legal, você mandou antes. Tá. E aí, você perguntou, e aí, rolou?
1: Eu perguntei, rolou? Meu, rolou, rolou, e algo, uma, uma opinião que foi repetida foi o seguinte, meu... A gente nunca tinha visto uma aula de 40 minutos que a gente demora uns 43 minutos para ver. Como assim? Muitas aulas que a gente recebe, tem tanto texto, uh, tem tanta informação no slide, que a gente precisa parar, voltar, parar, voltar, parar, voltar. E quando a gente recebe uma aula de 40 minutos, a gente sabe que a gente vai demorar uma hora e meia Uau. o processo inteiro. Falei, caraca, meu, que doido! E essa, com, com os slides mais fluidos, mais simples, me demorou 43. Ou eu nem, ah, eu nem parei, eu fui direto. Isso é uma coisa que eu não tinha sacado que era importante pro aluno. Hum. O tempo que ele vai ver uma aula gravada. eu não tô falando de um evento ao vivo, tô né? falando de um evento gravado. Mas, enfim, mas eu, eu atribuo isso à clareza do, do visual de como o visual fortalece e acompanha o que está sendo falado. Por isso que eu gosto muito, assim. Eu invisto muito tempo no meu visual e fazendo slides. Para mim eles, eles me ajudam muito, até porque, balas, eu eu também trabalho com moléculas, uhum. células. Uhum. Não são coisas tão simples de imaginar.
0: Sim, verdade.
1: Entende? Sim. Os seus exemplos de improviso e criatividade. São muito mais imagináveis. Sim. Então você quase que bota o recurso visual no cérebro do cara, né?
0: Sim, um pouquinho sim, é verdade, sem razão. Ou eu achei também, né? Às vezes, eu, eu quando eu contava minhas fotos de palhaço, eu mostrava o slide. Agora, às vezes, eu estou usando esse recurso de botar uma foto mostrar uma que foto mais. minha de palhaço, porque, eu quero, porque muitas vezes o cara fala, mas como assim, palhaço é palhaço mesmo? Como assim? É um que jeito mais. de dizer? É? Então, quando eu boto uma foto de eu nos Palhaços Sem Fronteiras, o cara fala, não, porque a imagem é importante, então eu concordo 100%. Uhum. Uhum. Ou mesmo, que aí também, né, eu faço também que eu não fazia no ao vivo, que é então eu virei palhaço profissional, né, então eu uso o recurso, mas o que você está falando é muito verdade, até porque quando eu falei isso um dia numa empresa, o cara falou, é, Balas, mas pra você, eu falo, só que aqui eu preciso mostrar gráfico, eu preciso mostrar gráfico de vendas, e aí? Ah. Né? Então, é isso que você tá falando é muito legal. Aliás, é uma pergunta boa: como é que o cara mostra um bom gráfico de vendas?
1: É, então. Né? Primeiro partindo do, da ideia de que o Silas, né? Vamos dizer que é o Silas que vai apresentar o gráfico de vendas. Ah. O Silas ele tem representação na sexta-feira. Aí ele passou segunda, terça, quarta e quinta vendo aquele gráfico. Ele já sabe aquele gráfico de core salteado, sabe todas as legendas, sabe todas as barras, sabe todos os desvios, padrões, tudo. E aí é fácil de esquecer que quando ele chegar na sexta-feira, na convenção da empresa, e ele colocar o slide, as pessoas estão vendo pela primeira vez. Uhum. Isso é muito fácil. Em, em ciência é muito fácil, porque você passa muito tempo naquela pesquisa, você criou o gráfico, você que bolou a parada, e para você virou óbvio. Só que as pessoas é a primeira vez. Então, a recomendação que eu dou para todo gráfico, tabela... Nossa, se puder evitar tabela, transformar tabela em outra coisa, é mostrar pouco a pouco. Uhum. Uma barra... Beleza? Todo mundo entendeu essa? Vamos ver a próxima. A próxima barra vai ser uma comparação. A próxima... A pro... Aí, talvez, com a hora que a coisa engrena, dá para ir mais rápido. Sim. Se for a primeira vez que o público estiver vendo. Mas o pouco a pouco, e aí colocar uma animaçãozinha, sabe... Ou mesmo colocar um retângulo no PowerPoint, assim, cobrindo uma barra e depois você desaparece aquele retângulo. Sim. Bem tosquinho mesmo, mas super funciona. Porque, porque você vai levando o público no passo a passo que você mesmo passou, só que há muito tempo, com aquele gráfico. E eles estão fazendo pela primeira vez, né? Sim. E também, eu gosto muito do gosto muito da história do Geribello, que ele conta que ele estava fazendo uma, uma consultoria para um, uma empresa, e a empresa queria mostrar para os vendedores o seguinte, quanto maior o PIB de um país, mais multicanal são as vendas. Isso quer dizer, a pessoa compra uh, no varejo, compra no atacado, compra no online, compra no Magazine luiz compra em vários lugares. Era isso. E o cara estava fazendo a apresentação, o Geribello estava vendo, o cara estava fazendo a apresentação, e ele começou a mostrar um gráfico de PIB por multicanal, né, então, Sim. isso assim, aí mostrava Estados Unidos, Brasil, blá, 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 Romênia e tal, e aí um, uma galera que estava na empresa, no teste, era um ensaio, né, o ensaio levantou a mão e falou, o PIB da Romênia tá errado, <risos> e, e aí o diretor que estava lá fazendo o ensaio falou, o que quer? é? O PIB da Romênia, não, não tá errado não, eu vi lá no, no fórum mundial, não, mas aqui eu tô vendo aqui, ó. Aqui com o celular na mão, Sim. eu tô vendo aqui que é em Big Max, não, eu em dólares, não, peraí, blá blá blá, e começou uma muita discussão. Né? Uhum. E aí o Geri falou que levantou a mão e falou: gente, o PIB do Azerbaijão tá aí? Não, não tá. Do Japão? Não. As pessoas precisam saber o PIB da Romênia? Uhum. Não. Então tira a Romênia. E aí o e o Geribello, e aí ele chama as coisas a mais que tem num gráfico, numa tabela, num slide, ele chama tudo de Romênia, né? É, é, muito bom. Tira a Romênia, isso é Romênia, isso é Romênia, isso é Romênia, tchau com a Romênia. Isso eu acho também muito importante, mostra aos poucos e mostra o que precisa. Sim. Mostra o que precisa. Mas, voltamos no início da conversa, como que eu sei o que precisa? Sabendo como o público chega e como o público sai.
0: Uhum.
1: Senão eu não sei o que precisa.
0: Sim, perfeito, muito é. legal. Esse exemplo da Romênia é muito bom para você que está ouvindo aí. Tire a Romênia dos seus slides, tá? Nada contra a Romênia, na um abraço para você que é romeno, romenianos e romenianas. Estão bem-vindos no Balascast, como todo mundo do mundo. Mas é muito legal porque você vê que o espectador ele está olhando para o slide. E a nossa cabeça é assim. Então, tem lá Estados Unidos, França, Japão e está lá a Romênia. E a nossa cabeça fala, nossa Romênia. Aí o cara vai lá no Google fala, ah, qual é a capital da Romênia? Mesmo é o que? Bucareste? É, não, essa é da Hungria. Aí o cara vai lá e ele vai conferir o dado do PIB que não tem nada a ver. E de repente o cara tá indo em outro mundo e a gente tá perdendo a nossa audiência, né? Isso, isso é muito legal. fazer para ir para os nossos encerramentos, você, uma coisa que eu, quando eu comecei a apresentar, sem assim, os slides, é, eu comecei a usar isso e tal, e uma, uma, uma empresa, uma mulher de uma empresa, uma RH de empresa, falou, nossa, Balas, você parecia um contador de histórias. E eu falei, nossa, que legal, né, isso, porque nunca tinha me falado isso quando era palestrante ao vivo. E, de repente, ela associou muito rapidamente ao contador de histórias, porque um professor um palestrante, ele é um contador de histórias, né? E aí eu queria que você falasse, porque você faz um curso sobre isso, né? E até no eu lembro de uma chamada que eu adorei do seu curso, você falava assim, ah, a, a galera complica demais o storytelling, o que, que é esse negócio de storytelling? Não, não é tão difícil aprender o Robert McKee, que me desculpe, né? E não sei o quê, eu queria que você falasse um, um pouquinho sobre isso.
1: Isso vem de, de uma limitação minha, assim, quando eu tô na, na faculdade, tem umas palestras do pessoal da pedagogia. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada que as pessoas falam, os termos abstratos, eu fico viajando e eu vejo os meus colegas os professores assim, balançando a cabeça, sabe? Concordando, falo, meu, eu sou muito burro, cara. Não é possível, não nada. Uhum. E eu vivi um pouco disso, estudando também storytelling, que eu lia, tá, tal, entendi, porque achei que tem a jornada do herói, tem os três atos, é, tem o mentor incidente, incidente... Ah, tá. E eu não tava usando nada disso. Sabe? Caramba, eu tô estudando, legal, bacana. É legal botar no certificado, botar um certificado. Olha, eu fiz de storytelling. Mas, na real, eu tava, tava mudando porra nenhuma nas minhas aulas, nas minhas palestras. Eu fazendo a mesma coisa de sempre. E eu falei, meu, tem que ter algum jeito mais, mais fácil para quem só quer, con quer contar a história numa apresentação para exemplificar alguma coisa para mostrar o valor de uma proposta, é, para mostrar a origem, né? A origem daquela ideia. De onde veio, essa ideia? Pô, eu fui palhaço, fui no, nos campos de, né, de refugiados, depois fui em um Doutores da Alegria. Tudo isso, essa sua história, né, ela mostra uma procedência. Né, tipo, assim, eu não tô tirando do nada, né? E tudo isso vem das histórias. Então, meu, deve, deve ter algum jeito mais simples, né? E aí eu fui, fui simplificando, assim, é, para chegar num método, para quem... Ah, eu quero ser o novo Steven Spielberg. Não, então não é para você.
0: Sim.
1: Quero ser o Francis Ford Coppola. Não, não é para você. Não, não é para você. Quero trabalhar profissionalmente escrevendo romances best-sellers. Não, então não é para você. E para quem Agora, que é? é? quero contar uma história que tem sentido, que engaja as pessoas na sua apresentação, na sua palestra. No boteco... Num áudio de WhatsApp, quantos áudios de WhatsApp a gente não ignora, porque são chatos. Quero motivar a minha equipe, quero contar uma história pra isso, é pra essas pessoas. As pessoas que contam zero histórias e, vão, e querem começar a contar, começar a contar. Então, eu, eu desenvolvi um método que tem tudo o que você precisa, mas principalmente não tem nada do que você não precisa. <risos> tudo que você
0: precisa e não tem nada do que você não precisa.
1: Essa é a, a, a parte principal é essa. Não tem nada que você não precisa. Muito bom. É, então, e pra mim foi, foi fazer isso, é, esse método, depois criei um curso né, online, que é o Stories, com esse método. Pra mim foi assim, foi, foi poder falar pro mundo, gente, é, dá pra ser mais fácil, tá? Se você tá afim de algo mais fácil, vem comigo. Quer complicado, quer complexo, quer rebuscado, puta, não é aqui, desencano nem vem. Mas quer a parada mais fácil? Então, pra mim, foi libertador fazer. E tô adorando, assim, tô adorando os, os alunos, os depoimentos dos alunos. A gente tem, chegou na marca de 400 alunos outro dia, assim, fiquei mó feliz, sabe? Uhum. E a galera contando história. E eu conto muito história no curso também, né? As histórias... O que que eu gosto? Que as pessoas contem as histórias que elas têm, já. Todo mundo tem uma cacetada de história. Tô. Só que, às vezes, a gente esquece. Sim. Fui dar um curso outro dia, na indústria farmacêutica, tava falando de storytelling, e, depois, e aí uma das... Participantes falaram, putz, muito legal, eu quero achar esse meu momento de virada na, na vida para contar uma história. Não, mas você tem 214 desses, um monte. É, a hora em que eu resolvi fazer o Balascast, a hora em que eu, eu fiz Jogando no Quintal, a primeira palestra, né? Basicamente, você tem um monte de episódios que são suas histórias. Claro. Todo
0: é. mundo, é, você falou, a gente é, somos feitos de histórias, né? Mas as claro. pessoas acham que elas têm que buscar, ah, eu não tenho histórias incríveis. Não, que quem não existe, né? Quem não tem uma vida, uma vida, né? Isso é eu, muito. Eu não
1: precisa ter perseguições nas ruas de Paris, explosões e agentes da SWAT descendo e quebrando vidro numa corda, né? De repente é isso, é o, é o I don't remember. I don't remember. É ótima, né? E, e, aliás, é isso assim. Eu, eu gosto de bater nessa tecla que provavelmente as, as histórias mais tocantes são as mais simplinhas, são aquelas mais sutis assim. Porque o público consegue se relacionar melhor, né?
0: As histórias mais tocantes são as mais simplinhas. Cachaças. Marofantini. Marofantini, vai gente acabar, eu quero te dar um desafio. Primeiro, você fala uma coisa, só lembrar de um, de um conceito de apresentação que eu sei que você passa os alunos também, que eu gosto, que é Maldição do Conhecimento cuidado, porque todo mundo que sabe sobre um assunto tem o que se chama da maldição do conhecimento, isso é, você sabe muito sobre esse assunto, cuidado na hora de apresentar, porque sem querer você vai querer colocar tudo e falar tudo e vai ser coisa demais, É então, muito cuidado com isso e eu queria aproveitar você, Mauro te dar um minuto final para você passar por um desafio, que é o seguinte hum. eu vou te dar um minuto para você vender o seu curso, tá? Certo. você vai ter que falar o nome dos seus dois cursos você tem dois cursos de vendas, né? Eu Sim. quero que você venda, vai ter um minuto, eu quero que você venda estilo polishop, <risos> tá? Você vai ter que falar, tipo assim, aquele jeito voando, sem parar, quando tiver faltando 10 segundos eu vou te fazer um sinalzinho assim só pra você dar aquele fechamento e terminar com ligue já", tá, tá, tá? mas bem, pode ser, eu sei que você é mega humilde, você não é um cara ultra vendedor, sai falando, mas agora é exercício, eu improviso palhaço, tá. Eu quero que. É, te... Ciro
1: Bottini!
0: Isso, isso, você ia falar que as pessoas Ciro Botini, assim, o, mais, o menos humilde, o mais assim, exagerando. Muito, muito, muito. Topa o desafio? Vambora. Vambora. Então, senhoras e senhores, agora vamos receber Momento Polishop Mauro Fantini. Valendo. É com você, Mauro, dos
1: estúdios PolyShape. E você tá cansado de falar, falar, falar e as pessoas não te ouvem? Tá cansado daquela cara das pessoas vendo o Instagram enquanto você tá contando as suas histórias? Enquanto você tá é, na sua palestra, nas suas apresentações? Pois agora chegou a solução. Chega disso, chega dessa vida bege, dessa vida em tons <risos> pastéis. Você vai começar a contar histórias e as histórias que emocionam, histórias que tocam a vida das pessoas e que vão falar ''Nossa, mas esse é o melhor palestrante que eu já vi na vida e vai ser você''. ''Nossa, mas ele é melhor que o Steve Jobs e vai ser você''. ''Nossa, mas ele é melhor que o próprio Márcio Bala e vai ser você''. <risos> Porque você vai poder contar histórias de um jeito complexo, de um jeito complicado, de um jeito difícil? Não! Você vai aprender de um jeito simples, de um jeito prático, de um jeito acessível que até criança entende. É verdade! É verdade! Eu estou falando do Stories, o curso de storytelling mais simples, mais acessível, mais aplicável, mais barato que você vai encontrar na Rede Mundial de Computadores. Hoje mesmo, não perca! Stories, você contando suas histórias, conquistando as plateias E você se deliciando com tudo que você já viveu E mostrando para o mundo inteiro
0: <risos> Senhoras e senhores, stories é com Mauro Ligue já! <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, ah. mas na segunda-feira que vem tem mais. E... e se você quiser saber mais sobre o Mauro Fantini, vai lá no Instagram dele, arroba Mauro ou ouva, o podcast dele chamado Nota 6. E vamos agora ao nosso momento merchant. <música>
1: Você falou sobre apresentação e eu queria muito melhorar nas minhas apresentações, saber como eu posso fazer isso. Você tem um esquema desse pra empresa? Hein, hein, hein?
0: É claro! Passa você levar a minha palestra chamada ImproSpeech. O um improviso como ferramenta para você apresentar melhor qualquer coisa. Me leva que eu vou marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar pro seu vidinho coladinho. Thank you ladies and gentlemen For your for your feeling For your presentation For knowing that the online is fucking boring But you have to create Yes, you can do it Yes, we can do it We can fucking labor divers We can have our students with us We have retired. We can have our students not sleeping in our class Please labor divers And see you next Monday Bye bye Olá, olá, lá. Seja jornada de jornada de de novo.
1: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! <risos> <risos> Estetoscópicos, estetocópicas, está começando mais um Balascast <risos> Música para varantes! <risos> <risos> <tus> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio do Balascast. Ah! Mais semana que vem tem mais. E, e queria agradecer também ao Mauro Fantini pra você que tá sempre aqui com a gente no Balascast. E agora chegou a hora do nosso momento merchan. <faz>